0: a la dimensión, en donde podrás escuchar al ser humano que hay detrás de tu artista, locutor, escritor o referente favorito. Esto es My Personal Feel.
1: Hola amigos, bienvenidos a MPF el documental. Hoy tenemos a una mujer eh, bastante, bastante humana, una mujer que, pues, por lo menos en las intervenciones que yo he tenido con ella, una persona bastante afable, bastante eh, familiar. Egresada de la Universidad de La Sabana Actualmente es la decana de comunicación social de la Universidad Santo Tomás de Aquino Pero pues no les cuento más, es mejor que ella nos cuente su trayectoria ¿Cómo estás Sandra Ruiz? Hola,
0: ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a, a, a este programa que tú tienes
1: Bueno, va, vamos a hacer la pregunta que a todos les, les da melancolía ¿Cuál fue tu primer contacto con todo lo que haces actualmente?
0: Uy, no sé, eh, porque ese es un proceso, ¿no? uno como que arranca, tal vez en el colegio, yo fui, eh, siempre estuve varias veces como siendo la representante de estudiantes en el colegio y entonces creo que, que ahí eh, empecé como a, a hacer muchos procesos de comunicación y empezó a gustarme todo el tema de la comunicación realmente.
1: ¿Cuándo te lo tomaste ya en serio que querías hacer esto por el resto de tus días?
0: Bueno, eh, no, pues ya saliendo que uno, bueno, realmente mi, mi introducción como al tema de la comunicación fue por el lado del teatro. Eh, pertenecía al, al grupo de teatro del colegio. Eh, y entonces pues yo pensaba que tenía que trabajar en algo eh, relacionado con cultura, con comunicación. En esa época pues no habían. Eh, me gustaba muchísimo el cine y no habían escuelas de cine. Entonces, digamos que la carrera que más se acercaba a las cosas que a mí me gustaban, que era como el tema cultural y artístico, eh, y que me iban a dejar estudiar en mi casa, eh, pues era la comunicación social.
1: Y bueno, ahí, ¿cómo fue el proceso para que entraras a, a, a la Universidad de la Sabana?
0: Bueno, fue muy fácil. Yo generalmente he sido de procesos únicos. A mí se me mete algo en la cabeza y voy y le apuesto. Eh, no, no me presenté Creo que a ninguna otra universidad eh, Yo no tengo casi nunca plan B Casi siempre eh, tomo la decisión De tener un plan A y Le pido ayuda a Dios y listo y sale el plan A Y salió el plan A que fue entrar a la sabana
1: Ok, ok Bueno, ya, ya teniendo este preámbulo Para que se hagan a la idea De lo que es ella Sabemos y hemos escudriñado De que estuviste En un, su momento en medios de comunicación Como RCN pero antes de todo eso, documentanos tu trayectoria.
0: Bueno, yo eh, durante mi. durante la universidad realizó varios trabajos eh, con comunidades, digamos que ese fue lo primero que realicé. Eh, entonces trabajé en, con la alcaldía de Tabio allá. Eh, Creamos la, la emisora, que actualmente aún es la co emisora comunitaria de Tavio, Dinamarca que es Radio Huayca. Eh, y luego de ese proceso comunitario, entonces me fui para el lado del cine, que siempre me ha gustado, y estuve en el Cine Club de Colombia. Eh... Espera, espera,
1: espera. O sea, tú, tú fuiste parte creadora de, de, de la emisora de Tabio Sí. O sea, tú alcanzaste a cruzar de pronto eh, cables con Jaime Orlando Pulido de los dueños del balón
0: eh, No, porque nosotros lo que hicimos fue generar el proyecto El proceso de formación de la emisora Y eh, lo último que hicimos fue, eh, posición, eh, digamos que instalar la emisora en el colegio Y, y levantar la antena Y empezar las primeras transmisiones de ahí en adelante, como nosotros habíamos hecho una, un proceso de talleres en toda la, la región eh, y en el municipio, eh, fueron ellos quienes desarrollaron la programación. Y fue cuando me fui a trabajar en el Cine Club de Colombia.
1: Ok, entonces ya continuando. Es que es muy importante porque por acá pasó Jaime Orlando Pulido hace unos episodios y nos contó que pues ese fue su primer contacto con la radio. Entonces, continuemos. Entonces llegaste al Cineclub y ¿qué pasó ahí?
0: Eh, bueno, ya después pues empecé a, a ir a todos los festivales de cine, a, a escribir sobre cine en Vanguardia Liberal, escribí artículos sobre reseñas de las películas um, y, y trabajé en la programación del Festival del Cine Club de Colombia. Eh, y posteriormente pues ya empecé a. ya me gradué y empecé a trabajar, eh, uno de mis trabajos, primeros trabajos fue en, el, en la Asamblea Nacional Constituyente. Eh, luego entré a trabajar en una de las primeras empresas de producción multimedia del país, pues esto hace mucho tiempo de hecho trabajamos en PC en IBM, en los dos primeros computadores multimedia que llegaron al país eh, luego empezamos a trabajar con Macintosh y eh, después de esa época eh, pues bueno ya dejé de trabajar en esta empresa que se llamaba Pixel Multimedia eh, y entré a trabajar en RTI Televisión que yo sí considero que RTI fue mi gran escuela eh, porque ahí aprendí pues todo lo que se tiene que aprender de hacer producción audiovisual y para televisión Trabajé en varias series, en novela, en, pues en dramatizado Trabajé también en CUAC, en el programa de Jaime Garzón Conjunto Cerrado fue una de las series como que más... Más tiempo duré desde que inició, o sea, yo estuve todo el montaje de la serie hasta que finalizó, que fueron, dura, duró al aire seis años, eh, después es, entré a trabajar a otros programadores, estuve trabajando con Teleset, con, con NTC, por cierto estoy muy conmocionada por el tema de la posible eh, salida de Noticias 1 porque pues conocí la gente, conozco la gente de allá, trabajé con ellos, eh, yo trabajé haciendo reportaje al Misterio que era parte de la programación de NTC y trabajamos en la mano con todos los periodistas de Noticias Uno.
1: Entonces... Entonces, espera, eh, esto se, puede, se pone bueno, o sea, uno piensa que tu trayectoria acaba en algo muy bueno, pero lo que viene es mejor. Quiero que nos devolvamos... Por allá, a... cuando trabajaste ahí y, y nos cuentes, ¿qué recuerdas de, de, de Jaime y, y de, de ese equipo de trabajo que cuentan los que tuvieron la oportunidad de ser conscientes y verlo? Yo estaba muy chiquito en ese entonces, que era algo fenomenal, que no se volvió a ver nunca más un programa así.
0: Eh, sí, pues era muy divertido. Eh... Era muy divertido, pero también se generaba mucha conciencia social, pues había, digamos que había mucho diálogo y conversación sobre la situación nacional, sobre lo que se estaba viviendo, desde una perspectiva eh, como la de Jaime, que siempre fue muy crítica eh, y por eso hacía humor, porque como que su única salida para hablar de algo que a él le parecía, digamos, que... que eh, muy caótico una situación que realmente lo afectaba personalmente eh, pues era a través del humor eh, justamente yo estuve en una época en que se en que se estaba finalizando Cuac eh, hice producción eh, y luego pues arrancó el personaje de riverto entonces yo le hacía la producción a las grabaciones de personaje de Heriberto, que fueron las primeras que se hicieron en RTI, e hicimos una cosa que muy poca gente recuerda, pero pues fue muy bonito porque realmente prácticamente la hacíamos cuatro personas solamente, que era Lechuza. Lechuza fue el programa que RTI le dio a Jaime y que se lo mandó a las 12 de la noche y por supuesto pues no, lo sacaron del aire por falta de rating, pero pues realmente eh, todos sabíamos que un programa, era los domingos a las 12 de la noche, era ridículo, creo que lo veíamos los tres, o sea, Morales, Jaime y yo, no, nadie más lo veía, pero ¿quién más iba a verlo? Eh, pero sí aprendí muchas cosas humanas de, de Jaime realmente y entender mucho sobre la realidad del país.
1: ¿Y qué opinas ya regresando a, a lo que estabas hablando, pues de, de esa situación de, de lo de Noticias 1 y que el único noticiero es 100% investigativo del país eh, esté a punto de caducar pues por otros intereses que los que estudiamos esto y que hemos estado metidos desde muy niños en esto y los que llevan muchos años como tú en esto sabemos que pues la industria se mueve por muchas razones
0: Pues miren, esto es una lucha que lleva nueve años, nueve, diez años eh, y NTC se ha mantenido, Noticias Una se ha mantenido a pesar eh, de este colapso económico que inicia un, un poco en la época en que surgen los canales, los canales mm, RCN, los canales privados, RCN y, y Caracol. O el sea, hacia
1: el 98-99.
0: 99, por eso digo que son 10 años más o menos de lucha, de lucha titánica de, de los directivos de, de NTC. En el 2000 tuvimos el primer gran embate, yo trabajaba ya, como les contaba, en, en NTC, en, en Reportaje al misterio y eh, fue cuando pasaron estas cosas que, eh, acerca de que la televisión, al, al irse a los privados, pues toda la pauta se fue con los privados, y ellos la supieron hacer, y realmente el Canal 1 se ha mantenido por el, el trabajo titánico y por la gestión eh, de, del, del gerente de NTC, eh, yo debo reconocer que Jorge Acosta realmente ha trabajado y trabajado y trabajado por mantener eh, al aire eh, los, la, las programaciones de, de Noticias de Canal 1 y entre esas pues NTC y Noticias 1 espe específicamente en esa época recuerdo que incluso tuvieron que cerrar toda la, la sección de dramatizado porque incluso nosotros alcanzamos a hacer como dos programas hacíamos reportaje del misterio siguiendo el rastro y eh, hicimos una casa que se llamaba Doctor Enigma que tampoco vio mucha gente eh, porque la enfrentaron a Francisco el matemático, los de RCN, entonces fue eh, pues nos mataron en Riti eh, y pues es una manera de matar las otras posibilidades de televisión, cuando eh, digamos que te combaten con el rating y te combaten con la torta publicitaria, por supuesto digamos que las tortas publicitarias fuertes, los, los que pautan fuertemente las empresas colombianas que pautan fuertemente están en RCN y Caracol porque son del mismo grupo, entonces a, a Noticias 1 y a RCN Canal 1 le ha tocado muy duro, le ha tocado con las uñas eh, mirar cómo alquila sus estudios, genera inversiones de diferente forma, etcétera, etcétera. En esa época se cerró el reportaje y todos los dramatizados, nosotros nos fuimos y el noticiero se mantuvo un poco con el bolsillo de Daniel Coronel y la voluntad de Daniel Coronel. Eh, se mantuvo un tiempo, luego volvieron a, a recoger, se hizo toda la gestión administrativa. Eh, yo recuerdo que estaba en México cuando Jorge me llamó y me dijo vamos a volver a hacer, de pronto hacemos otra vez reporte al ministerio. Finalmente no lo hicieron, pero sí ya pues se repuso y arrancaron. Pero eh, todo el tiempo o sea, una lucha titánica y en este momento, pues lo último fue la inversión que hicieron con los americanos. Y pues, eh, pues en este momento... Eh, el tema económico ya está reventando en, y, y es el, digamos que es el detonante por el cual el noticiero tendría que salir del aire
1: Bueno, ya, ya teniendo en cuenta una voz muy importante que pueda hablar desde el punto de vista de conocer la situación eh, bueno, pasaste por, por ahí ¿y qué pasó después?
0: Después pasó que realmente... Uno empieza, uno hace con mucho, con mucho anhela todo este tema de la televisión, eh, porque quiere llegar a un público, etcétera, etcétera. Eh, pero también hay muchos intereses de un lado y de otro lado a veces uno no puede hacer lo que quiere hacer, ni de la manera que lo quiere hacer. Eh, porque hay muchos intereses creados en los medios Entonces dije, bueno, pues lo que quiero es cambiar Eso que está pasando Si cambian las generaciones Puede que las próximas generaciones cambien este tipo de situaciones Me voy a ir a la educación Y me fui a la Universidad de La Sabana A hablar con mis profesores consentidos Y a decirles, venga, yo quiero dictar clase Entonces arranqué Fue también muy afortunado Porque no había, no había pues cupo, Yo llegué como en... Eh, no sé, llegué como mitad de año eh, y me dijeron pues haga cátedras Entonces, con cátedras pues ganaba muy poquito y yo había, hecho, había sido jefe de producción pues de, o sea, yo decía no, esto no puede ser no me puedo bajar tanto eh, y afortunadamente en ese momento quedó una vacante de tiempo completo en La Sabana. Entonces ya me hicieron contrato de tiempo completo y estuve durante siete años en la Universidad de La Sabana. Siempre estuve en, um, en la coordinación del área de medios que era todo el, el área audiovisual y con ahí trabajamos con Germán Arango en todo el montaje de una de las muchas versiones de, del centro de medios de, de La Sabana eh, y los dos eh, también trabajamos en el montaje de la carrera de... de, de ¿Comunicación
1: audiovisual? ¿Comunicación no, multimedia ¿no?
0: sí, sí, nosotros, yo, yo, yo trabajé en el montaje cuando estábamos haciendo el montaje, ya estaba listo, ya habíamos armado el currículo y lo íbamos a presentar ya a, a Ministerio, me llama un antiguo colega de La Sabana, con el que ha trabajado también, eh, él era compañero de estudios y trabajé también como docente, que estaba en la Universidad del Rosario. El Rosario estaba montando una carrera súper bonita que es Periodismo de Opinión Pública, y estaban allí eh, ya como al borde de cuarto semestre y los semestres siguientes que eran quinto, eh, a partir de quinto semestre creo y sexto semestre empezaban la, la parte audiovisual y él era el director del programa y me dijo vea yo no sé armar la parte audiovisual necesito a alguien que me la arme aquí entonces me fui para el Rosario Entré a convocatoria, yo entré al Rosario por convocatoria, eh, pasé todos los procesos de la convocatoria y eh, entré a la Universidad del Rosario a justamente hacer eso, justamente a consolidar todo lo que era el componente eh, audiovisual y digital de la carrera de Periodismo y Opinión Pública. Y luego pues tomé las riendas de la dirección del programa. Eh, y bueno, se hicieron muchas cosas interesantes, trabajé mucha investigación, allá fue donde desarrollé mi línea de investigación sobre Transmedia. Yo había desarrollado en La Sabana y arranqué la línea de narrativas cinematográficas, eh, ahí estudié todo el conflicto eh, colombiano a partir de la producción cinematográfica, las narrativas del cine colombiano y el conflicto. Eh, ese fue mm, como todo el desarrollo investigativo que hice en la sabana y cuando entré al Rosario pues por, hice conexiones con otros docentes y bueno la cosa avanzó ya del cine a lo audiovisual y a lo digital, entonces entré a trabajar narrativas digitales y trasmedia
1: y entonces todos los caminos llevan a Augusta?
0: <ríe> eh, bueno estaba en la Universidad del Rosario cuando eh, eh, apareció la oportunidad de eh, trabajar en la Unipanamericana, también en la dirección del programa de comunicación social. Eh, la Unipanamericana es eh, una universidad que na, eh, la, eh, pertenece al grupo de Compensar caja de compensación y además tiene la característica de trabajar por ciclos propedéuticos. Yo no había hecho nunca eso, como soy súper curiosa, dije, me parece que es interesante, me, parece, me parecía también muy interesante el core de, pro, de proceso social que tiene, pues porque eh, digamos que... Eh, es un poco subsidiada por la caja de compensación, entonces ofrece una educación a bajo costo, la, realmente las matrículas allá son bien económicas y esto me parecía también interesante ver cómo era trabajar con estratos 1, 2 y 3, cómo era trabajar con eh, ciclos propedéuticos técnico, tecnológico y profesional y estuve allí cuatro años. Eh, pero pues eh, cuando vi la convocatoria de la Santo Tomás era demasiado seductora para mí porque a mí siempre, me pues desde mi época de la radio de, de Radio siempre me interesó el trabajo comunitario. De hecho, el desarrollo de la investigación transmedia que hice en el Rosario fue eh, eh, adaptación de la transmedia a los medios comunitarios en Bogotá y luego trabajamos el tema de comunidades rurales. O sea, yo ya venía trabajando todo el tema de eh, trabajo con comunidades. Entonces, eh, cuando supe de la de la convocatoria en la Santo Tomás, eh, pues tomé la convocatoria, mi plan A, mi único plan, lo tenía que salir, eh, porque sí, eh, pues siempre me ha interesado el corte eh, de esta universidad, de la facultad de esta universidad, eh, porque más allá de que haya un eslogan de Para la Paz, eh, el programa está enfocado justamente a trabajar de la mano con las comunidades para generar cambios sociales, eh, y eso es lo que yo quiero hacer.
1: Ay, tremendo porque, por ejemplo, pues en mi caso ya, o sea, el hecho de que porque ya tienes experiencia haciendo radio y así hasta ahora entres no te subestimen por ser de primer semestre, sino te miren tus capacidades y te digan eh, hágalo, le voto la bola, haga el gol, ya eso hace que el estudiante y que la persona que está ahí tenga un compromiso con la institución.
0: Eh, sí, realmente una de las cosas más interesantes de la Santo Tomás y por la cual también eh, me vine para acá es porque es eh, su sello humanista humanista que se expresa eh, en todos los sentidos, o sea, en su organización, en, en la manera como funciona la universidad, pero también en la formación que da. Eh, básicamente todo el tema, más allá de que haya materias de humanidades en, la, en el currículo, es que todo el currículo está atravesado por eh, una formación humanista, un entender al otro, ponerse en los zapatos del otro eh, y se ve en todas las actividades de la universidad, entonces realmente yo sí siento que, que es una universidad que genera una formación que el país necesita, porque todos necesitamos ponernos en los zapatos del otro
1: Bueno, profe, antes de terminar, eh, un consejo para todos esos chamacos que hasta ahora vienen subiendo
0: eh, Que hagan todo con mucha pasión que hagan todo con ética y con ganas eh, vale la pena trabajar así, vale la pena así las cosas a veces salgan mal etcétera, etcétera, si uno realmente eh, tiene las ganas de hacerlo pues lo disfruta y, y es muy importante eh, disfrutar lo que uno trabaja, lo que uno hace eh, pensar en construir cosas en, en, tener, en lograr cosas eh, para generar transformaciones alrededor, transformaciones en su sociedad, transformaciones en las personas que lo rodean
1: bueno, y como igual que en un escenario, con tu labor estás eh, motivando al cambio. Eh, ya, ya, yo sé que tú conoces esa canción. No, no, la, no, la, no la doy completa por derechos de autor, pero yo sé que tú la conoces, un bolero maravilloso. ¿Cómo te sentiste en mpf el documental?
0: Mm, no, pues eh, ha sido una charla muy agradable. Eh, me parece muy chévere que, digamos, que tú hayas estado desarrollando ya durante algún tiempo esta iniciativa que realmente es un emprendimiento, es un emprendimiento de comunicación, es una manera de... Eh, Vivir la comunicación, aprender, seguir aprendiendo, eh, porque finalmente el comunicador hace eso. Aprende en la medida en que conoce nuevas personas, en que entrevista a nuevas personas, en que se relaciona con nuevas personas. Entonces es una oportunidad maravillosa para ti, pero también es una oportunidad maravillosa de darle el micrófono a otras personas.
1: Bueno, tú despides este podcast.
0: Eh, bueno, no sé... Eh... Creo que en este momento es muy importante, muy importante eh, que todos seamos conscientes de los papeles que podemos jugar eh, desde nuestras vidas con pequeñas cosas. Uno a, al final se da cuenta que, aunque parecía un esfuerzo pequeño, pues eh, sí se pueden generar grandes cambios. En pie, les desea un próspero 2020 a todos nuestros oyentes.